0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël... ...met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, ik kan er niets aan doen, maar weer overvol met nieuws. Dus laten we snel beginnen met het weer. Daar ben ik zo klaar mee, 22 graden. En, uh, een zonnetje, af en toe met wolletjes, een zacht briesje... ...en daar moeten we het mee doen. Het wordt ook wat warmer in de komende dagen. En men zegt zelfs dat zondag of maandag... ...de temperatuur uh, tegen de 30 graden zou kunnen gaan. We gaan het meemaken, we wachten het af. Ja, en dan het coronavirus in Israël. Want wat experts hier in Israël al weken geleden hadden voorspeld... ...het begint nu, er is een toename van het aantal actieve viruspatiënten... ...en ik zal u uitleggen hoe dat precies zit. Uh, gisteren op dinsdag werden er ruim 82.000 mensen getest... Er bleek 0,74%, oftewel 603 mensen, besmet te zijn. De helft daarvan kinderen. Terwijl van de andere helft 80% niet gevaccineerd was. Uh, en dat is eigenlijk al, uh, al dagenlang, al wekenlang zo. Het totaal aantal actieve patiënten staat nu op 6.505. Dat zijn er maar liefst 800, ruim 800 meer dan op maandag. Maar... In de ziekenhuizen liggen slechts 174 patiënten, waarvan er 124 ernstig ziek zijn. Dat zijn de vier minder dan op maandag. Uh, er is één persoon overleden, waardoor het uh, aantal doden nu op 8174 staat. Hoe zit dat dan? Nou, heel simpel. Ik gaf het al een beetje aan. Uh, Bijna de helft van uh, alle nieuwe besmettingen dagelijks, dat zijn kinderen. Die steken ook weer anderen aan. Uh, dan heb je nog de niet gevaccineerden. Dan hebben we nog uh, circa, nou, uh, pak een beetje, een, een kleine miljoen mensen die geen boostershot hebben genomen. Uit gemakzucht of dat ze vinden dat ze het niet nodig hebben. Uh, ja. Men wordt besmet en ook met een boostershot kan je besmet raken. Maar ben je er met een paar dagen weer vanaf en dan krijg je hele lichte klaster, klachten. Uh, het, het, het getal van uh, 123 ernstige zieken in de ziekenhuizen... dat geeft al aan dat de meeste mensen dus last hebben van milde of lichte klachten. En dat geldt ook voor kinderen natuurlijk. Maar het gevaar bij kinderen is dat zij vaak niet... Uh, ja, er zijn heel veel kinderen uh, die geen uh, symptomen hebben. Uh, en in die tijd dus anderen kunnen besmetten. Het zij in winkels, het zij op feestjes of thuis of wat dan ook. Dus vandaar dat men gisteren begonnen is met die vaccinatiecampagne voor kinderen. Experts hier zeggen, um, ja, hou er maar rekening mee... Uh, we gaan uh, uh, richting uh, een vijfde golf. Dat zit er aan te komen. Uh, want, zeggen ze... Uh, het aantal uh, besmettingen zal gaan stijgen. Zal ook blijven stijgen. En dat zal eind december zelfs uh, ja, uh, erg hoog worden. Het zou zo wel eens kunnen zijn... Dat we dan op zo'n 2500 gevallen per dag komen. eh. Uh, en dat heeft alles te maken, zeggen de experts ook. Uh, ja, er zijn wat versoepelingen geweest natuurlijk. Mensen worden ook wat lakser. Uh, uh, dan heb je natuurlijk nog die 1 miljoen mensen die nog geen boostershot hebben gehad. En je hebt die 670.000 uh, vaccinatieweigeraars. Uh, dus vandaar dat men zegt van ja, uh, we willen die kinderen ook vaccineren. Uh, je hoeft er geen angst voor te hebben... Er zijn niet te veel uh, bijwerkingen zover alle testen uitwijzen. Uh, het is veilig, dus doe dat maar. Uh, dus ja, ook hier in Israël is er een stijging. En om nou te voorkomen dat het uit de hand gaat lopen, zoals bijvoorbeeld in Nederland... heeft uh, uh, het Israëlische coronacabinet is gisteren bij elkaar gekomen... en hebben meteen maatregelen afgekondigd die uh, ook in zijn gegaan. Uh, beperking van uh, het aantal personen in een gesloten ruimte. Uh, dat, was, dat zou verlopen uh, vandaag. En dat is nu verlengd met een paar weken. En er komen extra maatregelen tijdens Ghanoukka. Uh, de verplichting van mondkapjes bij evenementen... en bij shows voor Ganuka die blijft. Dat was al. Maar er komen nu ook testcentra... Zowel voor uh, PCR als uh, antigenetesten. Bij de ingangen van grote evenementen en shows. Uh, zodat iedereen getest kan worden. Er komen zelfs vaccinatieboots. Uh, waar kinderen eventueel gevaccineerd kunnen worden. En men houdt de zaak in de gaten. Men zegt nog niet we gaan strengere regels afkondigen. Maar uh, de vinger is aan de pols en men grijpt gelijk in, heeft men gezegd, zodra dat nodig is. En dan wordt er ook niet gewacht, niet zoals in Nederland, van we kijken het nog even aan. En nee, men heeft de plannen klaar en op het moment dat het nodig is, wordt er ingegrepen en uh, alles gedaan om uh, de stijging tot stoppen te brengen. Aansluitend daarop, uh, een heel goed artikel, uh, wat wij vonden op Israël 21c, wat we over hebben mogen nemen. Moet je kinderen vaccineren? Nou, een hele bekende Israëlische expert zegt van wel, beveelt dat aan. En legt in dat artikel op Israëlnieuws.nl uh, punt voor punt uit waarom je kinderen zou moeten uh, laten vaccineren. ...en waarom dat weinig of geen risico met zich meebrengt. Lees dat artikel goed, want ik krijg alweer hele rare reacties... ...van uh, in Israël zijn ze gek geworden met het vaccineren van kinderen... ...en uh, nou ja, de antisemitische reacties, die zijn niet van de lucht natuurlijk. Maar lees dat maar even door, dan weet u precies hoe dat zit... ...en waarom hier in Israël kinderen gevaccineerd worden. En ik geef u op een briefje dat binnen niet al te lange termijn het ook in Nederland gaat gebeuren. Let maar op, Israël loopt zo'n twee maanden voor op Nederland. Amerika zijn al meer dan een miljoen kinderen gevaccineerd en dat gaat nog elke dag door. Engeland overweegt te beginnen. En let maar op, zodra uh, blijkt uit Israëlische gegevens dat het goed zit, gaat de rest van de wereld ook beginnen. En dan sluit ik daar even mee af met het, uh, het uh, corona uh, item. Uh, mijn vriendje Rob Fransman die stuurde een tweet de ronde in. Waaruit blijkt dat uh, uh, ja, je kan dus uh, die boosterprik krijgen nu voor 80-plussers in Nederland. Maar nou blijkt het systeem binnen niet te werken, uh, en er is een storing bij post.nl. Dus nou moet iedereen maar even gaan bellen. Ja, het is me toch een zootje ook in Nederland. Niets gaat er goed. En wat ik niet begrijp is dat er geen uh, start is gemaakt meteen met die boostershots. Want dan heb je over 10, 12 dagen al het effect dat het aantal besmettingen terugloopt. Uh, er zijn trouwens uh, uh, zeven lichamen van Joodse Marokkanen die aan COVID-19 zijn gestorven. Die waren een jaar geleden in uh, Marokko, in Casablanco, bij Joodse uh, begraafplaats begraven en die zijn nu de afgelopen dagen naar Israël overgebracht om hier begraven te worden. En nou we toch over Marokko praten, voor alle Marokkaanse medelanders, minister van Defensie Benny Gans heeft uh, vanmorgen in Marokko met zijn Marokkaanse ambtgenoot uh, Abdelatif uh, Ludie uh, een MOU ondertekend, Memorandum of Understanding... de allereerste defensieovereenkomst tussen Israël en een Arabisch land ooit... waardoor het mogelijk is dat inlichtingen uh, worden uitgewisseld... maar uh, wat veel meer gaat gebeuren is dat Marokko Israëlische uh, wapens gaat aankopen... Israëlische defensieapparatuur gaat aankopen... Bij dat bezoek zijn ook natuurlijk een aantal IDF-officieren die op het ministerie van defensie werken. En er dus waren drie Israëlische officieren mee in uniform. De allereerste keer ooit dat Israëlische soldaten in uniform op Marokkaans grondgebied rondliepen. Eh, twee daarvan hadden trouwens Marokkaanse roots. Dat is wel leuk om even te zeggen. Gans blijft nog uh, tot morgen in uh, Marokko, hij heeft vanmiddag nog een gesprek met de opperbevelhebber van het Marokkaanse leger en de minister van Buitenlandse Zaken van Marokko. Hij heeft ook een uh, bezoek gebracht al aan de graven van de grootvader en vader van de huidige koning van Marokko en gaat morgen nog een bezoek brengen aan de Talmud Torah Synagoge in Rabat. En dan gaat hij donderdag eind van de middag, begin van de avond, weer terug naar Israël. ...en dan is hij met Shabbat hier. Gisteren trouwens heeft Gans bekendgemaakt... ...dat in 2018 eh, Iran probeerde met drones wapens naar Judea en Samaria te vervoeren... ...oftewel de Westbank. Dat is ontdekt en die drone is neergeschoten boven Beit Shaan, in de Beit Shaan vallei vlak bij de Jordaanse grens. Het is maar dat u het even weet, want in Nederland... ...zult u hier niets van horen. Waar u ook niets van zult horen in Nederland... ...dat er een 1jarig meisje... Uh, ...een uh, zeldzame zilveren 2000 jaar oude munt heeft gevonden... Uh, ...uit de Byzantijnse tijd. Ze was met haar ouders in de City of David... ...en uh, deed mee aan uh, ja, een beetje puinzeven en, en dat soort dingen. Dat kan je dan doen... Eh, dat mag iedereen. Als u op vakantie bent hier en u wil graag een dagje als archeoloog, dan kan dat in de City of David. Nou, zij deed dat ook en zij vond dus die munt. Nou, dat is natuurlijk sensatie. Het hele verhaal, inclusief de video, lees het op israelnieuws.nl. Want zo vaak gebeurt het niet dat een meisje van 11 jaar of überhaupt iemand een zilveren munt tussen het tuin vindt. En dan. Eh, de Universiteit van uh, Tel Aviv staat op de achtste plek in de wereld voor alu alumni-ondernemerschap. Uh, en dat is natuurlijk uitstekend. Uh, het is uh, een top 50 van universiteiten voor mondiaal ondernemerschap. En als je dan op de achtste plek staat, is dat natuurlijk geweldig. Trouwens, Technion staat op de twaalfde plek. En de Hebreeuwse Universiteit op de 31ste. En de Ben-Gurion Universiteit op de 44ste. Dan weet u dat ook. U kunt het nalezen op israelnews.nl En de Azrieli Faculteit voor Geneeskunde van de Ilan Universiteit heeft een uh, baanbrekend diabetesinitiatief gelanceerd. Uh, een uitgebreid programma. ...om de diabeteszorg in de sociaal-economische eh, achtergestelde regio in Noord-Galilea... Eh, ...waar dus veel Arabieren wonen, te transformeren... ...en de diabetesbehandeling en preventie eh, uit te breiden... ...en dat kan dan ook wereldwijd worden toegepast. Dat is natuurlijk geweldig, diabetes is nog steeds een eh, zorgelijke ziekte overal ter wereld... ...en het is weer een Israëlische eh, universiteit... ...die dan met baanbrekend onderzoek komt. Ja, en dan ben ik even geschrokken... ...ja, eigenlijk schrik je daar niet meer van... ...want die partij van mevrouw Sylvana Simons, bijeen... ...nou, die houdt niets bijeen... ...want die wil de huidige dodenherdenking niet meer zoals die is. En dat in de stad waar eh, meer dan 80.000 Joden voor de oorlog woonden... ...en er maar een paar duizend van terugkwamen. Zij vindt dat... Eh, uh, allerlei andere herdenkingen uh, moeten worden gecombineerd met de nationale dodenherdenking ja, nou ik ga er een beetje van over mijn nek mag ik het zo zeggen waar ik niet van over mijn nek ga Australië heeft de gehele Hezbollah organisatie, dus ook de politieke arm op de terreurlijst gezegd ze zeggen, die hele organisatie deugt niet levensgevaarlijk we willen er niets mee te maken hebben het betekent ook ...dat je niet meer met vlaggen of andere Hezbollah-symbolen... ...in Australië op de proppen hoeft te komen. En dan zegt het Nationaal Economische, de National Economic Council in Israël... ...dat in 2050 1 op de drie Joden in Israël uh, orthodox of ultra-orthodox zal zijn. En hoe komt dat dan? Nou, zij uh, maken gewoon meer kinderen dan... Uh, ...niet-orthodoxe mensen. En dan krijg je dat natuurlijk. Eh, er wonen dan wel in 2050 zo'n 16 miljoen mensen hier in dat kleine landje. En dan eh, zegt Syrië dat Israël afgelopen nacht weer doelen rond Damaskus zou hebben aangevallen. Er zouden twee burgers bij zijn gedood en zes soldaten gewond. Israël houdt zijn mond en weet van niets. Ja, en dan België. Uh, en dan mag je rustig zeggen, uh, wat België doet, vindt vaak navolging, ook in Nederland. België is van plan om op alle producten die uit Judea en Samaria komen, uh, dat is niet meer meet of Israël, dat is meet bij kolonisten. Uh, dat gaan ze doen. En op dit moment was toevallig de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van Israël in België. En uh, Idan Rol. En Idan Rol werd zo kwaad dat hij meteen zijn ontmoetingen... met de Belgische minister van Buitenlandse Zaken... en afspraken in het parlement heeft gecanceld. En zegt, jullie bekijken het maar met je jodenhaat. Ik ga hier weg. Uh, volgens België uh, zou namelijk uh, dit plan... Uh, bijdragen aan de stabiliteit... ...in uh, het Midden-Oosten. Nou, uh, ik wil de Belgen er even op wijzen dat dat daar helemaal niet aan bijdraagt. Uh, dus waar jullie mee bezig zijn, het is gewoon weer jodenhaat. Zullen we dat zomaar noemen? En dan uh, Apple. Ja, ja. wat moeten we nou met Apple? Die gaat uh, de NSO-groep in uh, Israël aanklagen voor targeten van gebruikers... Uh, ja, ze hebben natuurlijk miljoenen, tientallen miljoenen Apple-gebruikers. En dat NSO, ja, dat wordt natuurlijk al overal uh, een beetje met een scheef oog aangekeken en aangeklaagd. Want die hebben dus die uh, uh, spyware, die Pegasus spyware ontworpen... die je dus tegenwoordig op allerlei telefoons uh, aanvindt, uh, kan vinden... Eh, waarmee wordt afgeluisterd, ook buitenlandse regeringen, ministers, eh, bekenden worden afgeluisterd. Ja, en Apple is er een beetje klaar mee en zegt, jongens, ik wil daar niets mee te maken hebben. Ja, eh, het bedrijf zit in de grote problemen, laten we dat zo maar zeggen. En dan eh, ja, is bekend geworden vandaag hoe Qatar het is gelukt om het wereldkampioenschap... ...voetbal volgend jaar te organiseren. Hoe dan, zult u vragen. Nou, zij hebben een voormalig CIA-officier in dienst genomen... ...om voetbalfunctionarissen te bespioneren. Uh, tijdens uh, de stemmingen en voor de stemmingen... ...over wie uh, het wereldkampioenschap krijgt toegewezen... ...blijkt uit een onderzoek van Associated Press... Uh, die eh, voormalig CIA-officier, meneer Kevin Chalker... Eh, ...keek dus ook, eh, ja, spioneerde ook andere biedingsteams van andere landen. Eh, en keek, keek wat voor biedingen zij deden, met wat voor bots zij kwamen. En hij heeft dus op die manier eh, alles kunnen eh, doorsluizen naar Qatar. En eh, ja, Qatar heeft dus op een niet eerlijke manier het wereldkampioenschap, voetbal gekregen. Nou, voor mij hoeft dat hele wereldkampioenschap in dat land... wat mensenrechten eh, vertrapt, wat eh, homoseksuelen eh, het land uitgooit, eh, zo niet erger. Eh, ja, het hoeft voor mij niet. Nee, dan kijk ik liever vanavond eh, naar Ajax. Weliswaar uit Turkije tegen Beziktas. Maar dan hebben we toch een leuke wedstrijd vanavond voor de boeg... ...en daar kan je alleen maar van genieten... ...maar om dit volgend jaar te gaan bekijken... ...ja, ik weet het niet wat ik ermee aan moet... ...we zullen het uh, gaan merken wat er binnenkort uh, gaat gebeuren. Uh, ja, ondertussen uh, zie ik dat de lijn wachtende bij het vaccinatiecentrum... Uh, ...bij mij aan de overkant nog steeds uh, groot is... ...dat is hier al een aantal uh, weken... Er zitten niet veel kinderen tussen, veel volwassenen die zich laten vaccineren. Ik vermoed eh, allemaal voor de derde keer. Men is toch een beetje geschrokken schijnbaar van alle ophef die hier vanmorgen was. Eh, en alle nieuwsberichten. Eh, maar ja, het is wat het is. We kunnen de zaken niet veranderen. Je kan alleen maar voorzichtig zijn. Mondkapje op, handen goed wassen, afstand houden en niet naar drukke plekken. En ja, gelukkig het overgrote deel van de bevolking... Mag ik zeggen 99%. Houdt zich hier aan. Er zijn geen protesten. Er zijn geen uh, rellen. Uh, wil je niet laten vaccineren. Nou ja dan doe je het niet. Maar dan word je dus uh, een kans. Dat je heel ziek wordt is dus groot. Nou dan uh, is dat voor je eigen rekening. Zou ik zo zeggen. Dit gezegde hebbende. Zie ik dat ik alweer over de 20 minuten ben. En uh, voordat ik een standje krijg. Zal ik dat maar niet doen. Uh, ik wens u allemaal nog een hele fijne voortzetting van deze woensdagmiddag. Geniet vanavond van Ajax als je gaat kijken. Ik ga in ieder geval wel kijken. Wat mij betreft, ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd, tot ziens. Tot morgen.